0: Que se passe-t-il encore une fois Pourquoi est-ce que les marchés n'arrivent pas à, à rebondir C'est une question qu'on se pose alors qu'on a vécu hier encore une fois un, un, un lundi noir sur les, sur les marchés américains. Bonjour Edouard Tétrault.
1: Bonjour David.
0: Merci d'être là avec nous. Fondateur, associé, gérant de, de Mediafine. vous conseillez des, des grandes saumons, des grandes familles, des entreprises et vous avez été, vous êtes un ancien analyste financier euh, vous avez vu plusieurs crises passer. Euh, on a quand même des banques centrales qui répondent présents. On peut discuter effectivement du faux pas de Christine Lagarde jeudi qui a cherché à se rattraper depuis mais quand même beaucoup d'annonces de banques centrales. On a des plans, on l'a vu juste avant avec Mathieu Plante de l'OFCE, un plan de soutien d'urgence pour les, pour les entreprises en France, 45 milliards d'euros. Les investisseurs n'arrivent pas à se rassurer. Le rebond, aujourd'hui, il ne tient pas. On est Encore une fois, séance, on est à zéro à midi, au moment où on se parle sur le CAC 40. Pourquoi est-ce que les banques centrales, qui étaient aux commandes, qui étaient en première ligne lors de la crise financière, n'arrivent pas à rassurer les marchés aujourd'hui
1: Parce qu'en parce qu en fait, on est dans une crise un peu plus profonde que, que celle de 2008. Ce, ce n'est pas une crise de, de liquidité. Les liquidités sont, sont là, sont abondantes. C'est une crise de confiance. Et, et, et vraiment de confiance à tous les étages ça, ça commence par une crise de confiance entre les, les personnes entre les agents économiques est ce que est ce que je suis porteur du virus est- ce que la personne que je vais rencontrer euh, croiser dans la rue euh, le porte euh, si je l'attrape est- ce que je tombe euh, malade c'est une crise de confiance euh, euh, déjà chez les personnes c'est ensuite une crise de confiance vous l'avez vu entre États. On, on, on a des soupçons, et probablement à juste titre, on a des soupçons sur la qualité de l'information que la Chine a transmise au reste du monde quand la crise a démarré. Est-ce qu'il y a vraiment eu uniquement quelques milliers de morts Est-ce que, est que les autorités chinoises ont prévenu le reste du monde suffisamment à temps Crise de confiance entre les États crise de confiance, évidemment, euh, entre entreprises. Et ça, la confiance, ça ne se, ça ne se guérit pas euh, euh, par des, 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 des taux d'intérêt qui, qui baissent. Des, euh, ça, ça permet euh, d'éviter euh, des crises bancaires comme euh, nous l'avons connu en 2008. Mais il y a quelque chose de, de plus profond qui est endommagé ici. Et Les, les banques centrales font ce qu'elles peuvent. Euh, euh, vous avez vu, la Fed a fait deux mouvements très spectaculaires mais qui n'ont rien donné. Les États euh, et en particulier l'État français a pris la mesure euh, de, de, de du carnage hein, qui, qui, qui arrive et, et en, en mettant euh, sur pied des, me, des des mesures tout à fait spectaculaires. Mais voilà, tant que la confiance ne sera pas revenue, tant qu'on ne sera pas arrivé, sinon au bout de l'épidémie, en tout cas tant qu'on n'aura pas vu le, la phase descendante de l'épidémie, je, je crains que nous devions vivre avec ces soubresauts.
0: Donc pour vous, l'extrême, l'hypervolatilité, avec plutôt à la baisse évidemment qu'à la hausse, euh, va se poursuivre jusqu'à ce qu'on touche le pic de l'épidémie
1: euh, C'est ce que beaucoup voilà, de gens disent alors, en même
0: temps, non, voilà, c'est
1: Oui, discours à, dur, à, hein. à, après, puisqu'on est sur, une, sur, sur, les, sur les marchés, il y a l'anticipation jusqu'où le CAC 40 peut-il descendre si vous pensez que cette crise actuelle est moins grave que celle de 2008, 2008 on avait perdu 50-60% de valeur selon les marchés et le point bas avait été atteint six mois après le choc, Bon, bah, si vous vous dites que, que c'était moins grave que 2008, aujourd'hui nous trouvons déjà des, des niveaux d'entrée. Si, si l'on pense que c'est une crise similaire à 2008...
0: Mais il n'y a rien à, à voir, pardon, pardon Edouard, c'est pas du tout oui. la même histoire.
1: Non, non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si nous pensons que c'est une crise aussi grave que celle de 2008, nous, euh, autour de 3000 points... Bon, si, comme certains le pensent, et j'en fais partie, nous sommes dans une crise qui va aller tester nos limites, tester les limites de nos systèmes, tester les limites de notre confiance entre agents tester les limites aussi des budgets des États. On n'en a pas encore beaucoup parlé. Alors, nous allons aller tester des limites de marché. Et, et, et le point bas
0: euh, du CAC 40, c'était 2400 points ouais. en mars 2003. Exactement, je m'en souviens encore. 2407 points, je crois même, de, de mémoire. Donc, pour vous, voilà. on, va, on va tout droit vers 2407 points. En même temps, si d'ici 15 non. jours, l'épidémie, encore une fois, l'épidémie, on voit que le pic de l'épidémie est atteint en Europe, ou en tout cas en France, ça change la donne, non oui.
1: Et, et oui, non, je, je n'ai pas dit que nous allons jusqu'à 2004. Je dis nous, nous sommes dans une crise qui va tester nos limites. Et si nous réussissons à répondre de façon forte à la crise, et c'est ce que le gouvernement français, notamment, est en train de, de faire, si je crois que le confinement que nous vivons aujourd'hui est, est absolument nécessaire, obligatoire, les, les mesures d'aide aux entreprises vont être spectaculaires. Je pense qu'on on va oublier pendant quelques temps, pendant des années, sinon, ad vitam, les critères de Maastricht. Euh, si, si, si la réponse est bonne, alors nous, nous, si nous répondons, euh, si, si les systèmes tiennent et que nous répondons, non, nous ne toucherons pas les 2004. Si en revanche on va tester nos limites et que ces limites sont défiées, alors c'est possible.
0: Ce plan de confinement, encore une fois, je reviens, on en parlait juste avant hier à l'allocution du président de la République, ce plan de confinement dans collectif qui entre en vigueur aujourd'hui pour au minimum deux semaines il en fait suffisamment pour vous, le Président Il a trouvé les mots justes, à la fois d'un point de vue sanitaire, et puis surtout parce que nous intéresse sur Ecorama, sur les mesures économiques d'urgence, vous le disiez indirectement. Et pour vous, voilà, c'est... Parce que les Allemands nous parlent de plus de 500 milliards d'euros. Alors, c'est oui. pas... D'un plan de 500 milliards, donc nous, notre petit plan à 45 milliards, à côté, ça paraît pas grand-chose.
1: Je, je, je trouve que... Il, 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 J'ai le sentiment qu'il essaye de ne pas faire paniquer la, la population ni les, ni les entreprises. Euh, euh, on, a, on est encore en attente d'un effet blast, euh, si vous êtes tel que les États-Unis ou euh, l'Allemagne euh, le fait. Euh, ah, euh, sur
0: l'Allemagne, euh, d'accord. Pourquoi les États-Unis Ah, du point de vue monétaire, vous voulez dire
1: ab Absolument. Ouais. Et puis euh, un plan, un plan d'urgence, un plan de donc avec les, les, les moyens des, des États-Unis. Peut-être qu'ils euh, il y a aussi les, les mesures précises qui sont en train d'être affinées par, par décret, c'est quand on dit suspension des loyers, des factures d'électricité, des factures de gaz, qui cela concerne-t-il
0: euh, Apparemment les TPE, les TPE donc chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros, nous disait juste avant Mathieu Plan de l'OFCE, et baisse de ouais. 70% du chiffre d'affaires
1: baisse de 70% du chiffre d'affaires. Voilà. C Mais ce qui est sûr, c'est... Vous voyez, je, on, on s'en parlait euh, il y a quelques temps. J'ai eu la chance d'enseigner de, le management des crises euh, à HEC. Il ouais. le, y a dix commandements à suivre. Je, on n'a pas le temps de les organiser tous. Mais le premier, c'est d'abord de dire la vérité. Euh, pour faire partager le sentiment d'urgence aux, aux acteurs économiques. Et puis, si vous voulez, autant en temps de paix, il faut euh, économiser chaque centime, chaque euro euh, pour se constituer un trésor de guerre, justement un trésor pour faire la guerre ou subir un assaut quand euh, arrive ce moment-là. En revanche, en temps de guerre, on dépense sans compter. On dépense sans compter. Et, et, et parce qu'on a des enjeux de, de survie. Je crois que dans, dans le narratif... L'exécutif français l'a compris. Il manque encore, de mon point de vue, un, un effet blast.
0: Bon. Et qui pourrait passer par quoi Qui ressemblerait à quoi, cet effet blast Quelle mesure emblématique euh, prendre
1: je, 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 je pense que euh, nous, nous devons aller... Vous voyez, c'est beaucoup plus loin dans la, la proposition d'un plan euh, de relance et d'investissement.
0: Non, mais c'est trop tôt. Euh, Tous les experts disent, Edouard, que c'est trop tôt aujourd'hui. C'est ça de faire des plans de relance euh, parce que tout est à l'arrêt. L'économie est à l'arrêt.
1: Oui, mais c'est pouvoir dire, lorsque nous serons sortis de, de la crise... L'annoncer dès nous maintenant. Nous sur la table, je, je, je pense que c'est... Il y a deux temps, là il faut se confiner, être dans un mode de, de résistance, de résilience. Mais vous savez, c'est un, un des enseignements du management de survie. C'est Ernest Shackleton qui était euh, un, un grand euh, navigateur euh, anglais qui, dont le navire a été pris par les glaces en 1913. Ouais. Il faut toujours travailler le point de sortie. Il faut toujours euh, faire travailler les équipes sur le thème, euh, euh, continuer comme un entraînement, hein, euh, euh, continuer vos gammes, euh, euh, continuer très euh, travailler parce que le point de sortie il est dans quelques mois, et, et nous voulons être plus prêts que les autres. C'est en tout cas ce, ce que l'on doit se dire comme entreprise et
0: comme pays. On a Bruno Le Maire, sinon, ce matin, qui nous dit euh, la récession en France, bon, on y va, ça on le savait, il l'a chiffré à 1%, 1% de récession. On avait l'OFCE euh, hier, encore une fois, on avait Xavier Thimbault qui nous disait... Euh, a priori, il sera plutôt moins 5 sur l'année que moins 1. Je,
1: je, 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 un scénario à moins 1%, cela implique que, que l'on sorte très vite de l'épidémie. Or, ce que je comprends, c'est que nous sommes à 45 jours du, du, du pic. Donc, l'économie française est à l'arrêt aujourd'hui.
0: 45 euh... jours du pic Vous sortez ça d'où, Edouard D'où oui, vous sortez ce chiffre de 45 jours du pic ce,
1: ce, sont des, ce sont des modèles en fait de, de médecins qui, euh, qui indiquent que le, le pic arriverait entre euh, fin aujourd'hui entre fin avril et, et fin mai.
0: Ce qui veut dire que les marchés vont rester aujourd'hui en marché, les marchés vont rester agités, donc et en agité c'est un euphémisme d'ici là
1: nous sommes, nous, nous sommes dans ce, dans, dans ce moment, et c'est pour ça que c'est voilà c'est très le, dire la vérité, ça c'est le premier des commandements, le second c'est absorber la peur. Il est normal d'avoir peur aujourd'hui, mais il faut savoir l'ingérer pour ne pas se laisser paralyser par elle. Et, et, et clairement, il faut préparer la préparer la sortie parce qu'il y aura une sortie. Et, et à ce moment-là, il faudra euh, pouvoir euh, euh, avancer plus vite que les autres. Quand l'Allemagne euh, annonce un plan euh, sur la table de 500 milliards d'euros, nous ne pourrons pas être en reste.
0: Ouais, je comprends. Euh, après, il euh, y a ce débat qui monte là, sur le fait de fermer, enfin, de fermer les marchés. On ferme l'économie, on laisse les marchés ouverts. C'est une aberration ou pas Ou ce serait une, un contresens de faire ça Vous en pensez quoi Faut-il fermer les marchés On se qu'après le 11 septembre pardon, c'est n'est pas le même sujet, mais euh, euh, les marchés américains ont été fermés pendant, je crois, plus de trois jours. Hein. Vous en pensez quoi
1: euh, je, je, Alors, le 11 septembre a été un choc, un choc immédiat, mais pas épidémique. Vous voyez euh, 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 Donc il fallait. Le les marchés, de, Edouard, de, les
0: marchés ont de du mal à, à prendre ce risque-là aujourd'hui. Les marchés aujourd'hui. Oui. Pourquoi laisser ouvert enfin, le, le, le rôle des marchés, c'est censé être financer euh, des besoins d'entreprises face à des gens qui ont une épargne, enfin voilà, mettre un prix. Et là, c'est compliqué de faire son boulot quand on est opérateur de marché hein, et investisseur.
1: c'est justement là la, la difficulté et le piège. C'est-à-dire, la première fonction des marchés, c'est la liquidité. Et, et nous, nous avons cruellement besoin de, de liquidité euh, aujourd'hui. Donc ça serait une euh, erreur et... de
0: vouloir euh, briser cette liquidité en fermant les marchés pour vous Même ah, si les prix je, sont euh... aberrants. Vous avez la liquidité, mais vous avez des prix qui peuvent être aberrants.
1: Je, 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 je ne sais pas si les prix sont, sont aberrants aujourd'hui, euh, parce qu'ils ils il une chute significative des, des capacités bénéficiaires des, des entreprises, des dividendes. Mais
0: Renault, Et Renault que que des... fait moins 65 depuis le début de l'année. Il y a 20 boîtes du CAC 40 qui, font plus de, qui baissent de plus de moitié. Enfin, c'est c'est pas délirant pour oui. vous
1: euh, écoutez, c'est. Comment dire euh, Si on part du principe
0: qu'au deuxième semestre, tout va redémarrer, quoi. Euh,
1: voilà. C est, c est, c est, on, on, les marchés font leur travail de pricer euh, euh, le risque d'une. Non seulement de bénéfices euh, très grevés euh, euh, en 2020, mais d'une capacité. Oui, mais, oui mais pas grevés à l'infini. Pas grevés tous les prix. ans non plus. Hein. Non. On est quand même en train de prendre conscience ici et là que nous allons peut-être changer de, de modèle avec cette crise. Hein. Cette crise a, a révélé, elle vient tester quelques-unes de nos, de nos limites. Je pense, pour ma part, que nous ne pourrons plus euh, nous satisfaire d'avoir nos, nos supply chains, nos chaînes d'approvisionnement qui dépendent à ce point de la Chine. Euh, nous, nous, nous allons sans doute devoir payer un peu plus cher des, des, des productions, des, des services, mais pour euh, être sûr qu'ils sont à notre main, c'est-à-dire les, les deux valeurs montantes, si vous voulez, euh, sur les marchés et les marchés politiques euh, de, à l'avenir, ça va être la souveraineté et l'écologie. C'est-à-dire que nous allons avoir des, des économies qui vont faire en sorte de, de beaucoup plus contrôler leur, euh, leurs approvisionnements, leur, euh, peut-être effectivement rétablir des, des frontières, des contrôles, à commencer par des contrôles sanitaires, non seulement sur les personnes, mais sur les produits, euh, contrôles euh, dont voyons qu'ils ont sérieusement manqué. Euh, euh, et voilà, le, on va ressortir des, des idées euh, connues de TVA écologique et sociale. Euh, et, et je crois que nos, nos circuits économiques euh, vont en sortir euh, probablement renforcés. On paiera plus cher pour plus de souveraineté et d'écologie, mais nous serons plus résilients.
0: Dernier, en ce qui était Édouard, euh, dans le management de crise, vous disiez, il euh, y a 10 commandements ou un dernier commandement qui peut nous, nous booster un peu
1: à l'heure du euh... confinement et, et, et ben, écoutez, c'est euh, dans les crises les commandements, c'est penser euh, les, les. Alors ça, c'est pour les traders. Les vingt prochaines minutes, les vingt prochains jours, les
0: Et les vingt
1: prochaines, pro prochaines années. C'est-à-dire, dans les crises, il faut à la fois euh, prendre la décision pour euh, mettre l'entreprise à l'abri, ses salariés à l'abri euh, euh, et tenir dans la tempête ouais. et s'assurer que les décisions qu'on prend aujourd'hui non, seul, non seulement ne vont pas mettre en danger l'entreprise dans 20 ans, mais ils vont faire qu'elle va être plus forte que ses concurrents dans vingt ans. C'est double, le double horizon. Sur
0: le papier, on se dit et, que c'est une gageure.
1: Hein. Ben c'est comme ça. Comme, voilà. Et puis, pardon, je terminerai là-dessus. Mais ouais. C'est faire le choix de l'optimisme. Les, les, tous les grands managers de crise, que ce soit des chefs de guerre, des chefs d'entreprise, ont fait le choix de l'optimisme. De De Gaulle à Roosevelt. À, aux, aux grands, dans les crises, la seule euh, vertu qui fonctionne, qui fait que vous allez vous en sortir et, et, et galvaniser vos équipes, c'est l'optimisme.
0: Et le réalisme aussi, fin, avec du réalisme. Oui,
1: mais à la fin il y a une sortie, et c'est pour ça que je, je trouve que les services de l'État notamment, et les entreprises doivent déjà commencer à penser, ok, quand ça se termine, où est-ce que je suis positionné, qu'est-ce qui fait que je vais aller plus vite que le, que le concurrent voilà,
0: le choix de l'optimisme. Le choix de l'optimisme. Celui d'Edouard Tetro. Merci d'avoir été avec nous. On va se retrouver bientôt, Édouard, fondateur, associé gérant de Mediafine, donc invité de la grande interview en direct sur Boursoir. Merci beaucoup, Édouard. Bye. Merci, David. À
1: bientôt.